0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, Futcast invadindo a pequena área da Podosfera para começar o sétimo episódio. Episódio esse, meu querido amigo André Almeida, é o episódio que marca aí, é o primeiro episódio, é totalmente voltado para Futebol Cearense, né? que é a ideia desse projeto, nasceu para falar sobre futebol cearense. A gente, claro, nos episódios anteriores focamos na Copa do Mundo, porque, enfim, estávamos, estávamos em plena é, Copa do Mundo, o maior evento de futebol do mundo, e agora, claro, passou a Copa do Mundo, voltamos aqui com o nosso foco total para o futebol cearense. E olha, você que está chegando agora, e o ouvinte que está chegando, que... Caiu de paraquedas aqui no sétimo episódio, vou apresentar, fazer uma breve apresentação aqui da gente. Eu sou o Lucas Mota, estou é... aqui na apresentação do debate, dividindo o microfone com meu amigo André Almeida. Nós somos repórteres de esportes aqui do Jornal o Povo e tocamos aqui o Footcast, esse projeto que é totalmente voltado para futebol cearense, claro... Quando tem alguns eventos maiores, como Copa do Mundo, é, mais na frente a gente deve falar também de Champions League, mas a prioridade aqui é o futebol local. E aí, André, animado para agora tocar o barco só com o futebol cearense?
1: É isso aí, meu parceiro Lucas Mota. Como você bem falou, é, agora voltamos o nosso foco 100% para aquilo que é a nossa proposta inicial, né? que é falar de futebol cearense, falar de Fortaleza, falar de Ceará, de Ferroviário. E, enfim, a gente tava falando muito de Copa do Mundo, porque não tinha como ignorar o maior evento de futebol do planeta, né? Simplesmente isso. Mas agora que acabou a Copa do Mundo, França campeã aí, bicampeã, né? Agora volta Campeonato Brasileiro Série A, já tava tendo Série B, Série C, Série D, melhor dizendo. E agora vamos ter muito assunto pra falar aqui do nosso futebol. O pessoal que tá ligando aqui na gente pode ter certeza que vai ouvir muita análise, muita opinião, muita ter informação e a gente vai trazer muito conteúdo legal falando aqui de futebol cearense.
0: É, e, e olha só, antes da gente tocar o barro aqui no debate, é, lembrar né, que esse, esses seis episódios foram focados, claro, na Copa do Mundo e até fazer um convite pra você que ainda não ouviu os outros episódios, vai lá, dá uma escutada porque também foram episódios que ficaram bem legais, inclusive o último que a gente falou, a gente listou né, os sete erros que do Brasil nessa Copa do Mundo ficou bem legal, a gente teve como convidado o Cláudio Ribeiro, a gente falou inclusive do acesso do ferroviário então foi aí um, um, um mês né um mês dedicado à Copa do Mundo, muito legal também na cobertura jornalística, né? o, o povo trouxe cadernos especiais sobre a Copa do Mundo todos os dias Durante a Copa teve um caderno de 8 ou 12 páginas, né? Quando o Brasil jogava. Então foi bem legal esse período que a gente também trouxe e repercutiu muito aqui no FUTCAST. E ao olha a gente começa esse episódio, né? O sétimo episódio, o primeiro voltado para o futebol cearense, com o pé direito, né? Porque afinal o Ceará voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, é, venceu o Esporte por 1 a 0 e colocou um ponto final no jejum de vitórias que durava aí as, é, 101 dias, né, amigo? Não é brincadeira não. não é pouco é que... não. 101 dias e também quem também colocou um ponto final em jejum foi o nosso querido artilheiro Arthur, né? Que não marcava há mais dois meses fez o gol da vitória do Ceará, então Ceará voltando a vencer, é, venceu o Esporte, jogo muito bom, né? É, Lucas, é importante a gente deixar claro que, é,
1: mais do que jogar bem, mais do que ter uma atuação muito convincente, mais do que encantar, pode-se dizer assim, o precisar precisava vencer. Era mais importante do que qualquer coisa, vencer. Fosse 1x0, 2x0, meio a 0 era importante conseguir os três pontos. Para acabar com esse negócio de 101 dias sem vitória, de era o único clube que ainda não tinha vencido nenhuma partida no Brasileirão tava na lanterna disparada ali então, é, por todo o contexto, o Ceará tinha uma necessidade muito grande de vitória e acabou conseguindo esse resultado positivo 1x0 sobre o esporte, não foi uma grande partida, o Ceará não teve um jogo brilhante, tem muitos aspectos a serem corrigidos, a gente vai falar sobre isso exatamente aqui mas foi um time que já teve uma evolução teve uma melhora, e principalmente Lucas, no aspecto é, de vontade o torcedor que foi ao PV é, um ótimo público, inclusive, mais de 15 mil pessoas que foram ao PV para acompanhar essa partida, essa vitória do Ceará sobre o esporte, sem dúvida saíram de lá satisfeitos porque viram um time que realmente se entregou 100% dentro de campo. A gente viu no final do jogo, os jogadores do Ceará estavam extenuados, todos esgotados, muito cansados, o Richardson pediu substituição porque já estava também... Esgotado, então foi um time que entregou tudo dentro de campo. E é isso que o torcedor gosta: quer ver o time mostrar à vontade, os jogadores honrarem a camisa, suar realmente até o fim. Na primeira metade do Brasileirão, aquele período antes da Copa, a gente viu um Ceará que pecava em vários aspectos técnicos, táticos, é, até físicos também. E que principalmente. É, aceitava às vezes a derrota muitas vezes de forma muito passiva não lutava, né? era um time que, que não conseguia reagir, a verdade era essa e contra o esporte não foi um time que lutou, que teve garra que teve vontade, que se entregou até o fim, por isso conseguiu construir o resultado é, por 1x0 e manter é, sem sofrer maiores sustos e como você bem falou, o Arthur voltou a desencantar, voltou a fazer gol e... mas mesmo assim tem alguns pontos Positivos nessa vitória do Ceará E alguns outros que devem corrigir Que a
0: gente também vai falar aqui Pois é, é falando sobre esses pontos positivos e negativos A gente vai passar aqui por alguns Alguns fatores né, Que ocorreram nessa vitória do, do, do Ceará Que a gente vai destacar aqui Tem essa questão do Arthur Que não começou jogando né é, Mas já falando aqui Dos pontos negativos Eu acho que passa muito pela atuação do Edeluiz E do Reina, né o Reina, mais uma vez, começou... É, ele começou a titular, mas, mais uma vez, fez uma partida muito apagada, né? O Reina... Acho que quem ouviu aí pela rádio, ou até mesmo assistiu pela televisão, não deve lembrar se o narrador falou o nome do Reina. Mal porque... participou do jogo. Reina, mais uma vez, enganou no futebol. Ele tá enganando muito o torcedor Cearense, né? E olha, ele não, ele, não, ele não participou negativamente, nem positivamente, né? Ele foi um cara apagado. Ele foi menos um em campo, né? Porque ele não pegou na bola, não arriscou chutes ao gol, não tomou bola, nem também entregou, né? Então, é... foi esse jogador... Menos um, né? E não do time fez. Do, do, a, a
1: principal função que ele deveria fazer que era de criar jogadas. Ele Sim. é o camisa 10 do time. Ele é pra ser aquele cara que arma as jogadas, que municia os companheiros, que deixa o cara em situação de gol. Pode nem fazer gol, pode nem finalizar, mas ele tem o dever
0: de criar situações de gol. E ele não criou. É, e tem a questão também do Edel Luiz, porque... A gente está falando do Reina, porque o Reina foi o cara que o Lisca colocou ali para ser o único jogador pensante para armar o time, porque ele colocou uma trinca de volantes. Colocou o Juninho, né, que é um jogador que já tem mais uma habilidade para sair com a bola, mais o Richardson e o Fabinho, que para mim esses dois aí são os donos do meio de campo, de marcação do Ceará, e estão indo bem, né, não estão comprometendo, estão indo bem na marcação e até mesmo na saída de bola. E o Reina foi esse jogador para. É, armar o time. No ataque ele jogou com o Eder Luiz e o Felipe Azevedo fazendo um ataque aí mais de velocidade e tudo mais. Muita gente não entendeu porque é o Arthur ficou no banco, né? Porque é, o Arthur entrou e mudou o panorama do jogo. Mas é, o, o Reina não armou e o Eder Luiz que foi colocado no lugar do Arthur, né, no ataque, ele não fez essa função que se esperava dele, que era um futebol de velocidade saindo em contra-ataques, ele e o Felipe Azevedo e o Eder Luiz também fez uma partida muito apagada, no primeiro tempo, duas jogadas que pra mim, for, foram as jogadas que ficaram marcadas nessa atuação do Eder Luiz, que foi um momento de contra-ataque, que ele tinha opções tanto de chutar quanto passar ali pro, pro, pro... tinha dois companheiros né? era o Juninho e eu acho que o Felipe Azevedo ele demorou, nem chutou, atrasou a jogada é... e enfim, acabou é, interrompendo o contra-ataque bom do Ceará e a outra foi uma jogada que, passou, que a bola sobrou no meio de campo, ele tava de costas, né? A gente até brincou, o Luiz tá dormindo, né? Porque ele tava de costas, totalmente desligado no jogo. E o torcedor, com certeza, tá com razão de estar tá pegando no pé hoje do Adelis, É, né?
1: Esse lance foi muito emblemático. é O cara, ele, ele tava desligado mesmo, tava de, é displicência. Eu tava pensando
0: na morte da bezerra, é. né?
1: E aí, é, é um cara que toma decisões erradas como você falou, que erra passes, que erra finalizações, que não ganha duelos um contra um, é, que em divididas vai muito mal, porque ele é fraco fisicamente mesmo, que não tem mais velocidade. É, ele, se ele A era um jogador... Chega, né, é, ter, né? Se era um jogador de velocidade alguns anos atrás, hoje ele já não é tanto. E... E é uma peça que até postei ontem no Twitter e você também, que eu vi que a gente estava conversando ontem no Twitter, é, não dá para entender o Edelui ser titular desse time do Ceará. Acho que um dos aspectos é, que o Ceará mais tem que corrigir é justamente essa parte ofensiva. Contra o esporte, defensivamente, o Ceará teve uma melhora inegável. Comparar-se ao que era visto antes da Copa, o Ceará teve evolução, foi um time mais organizado, o esporte não ameaçou tanto a meta do Everson, teve talvez ali uma ou duas chances no jogo inteiro, é, o Ceará ocupou bem os espaços defensivamente, a dupla de zaga teve uma atuação segura, no segundo tempo Eduardo Brock e Valdo também entraram, né? era uma consistência maior. É, os volantes defensivamente também Richardson, Fabinho principalmente o próprio Juninho também ajudou é, enfim, acho que defensivamente o Ceará fez um bom jogo, o que faltava mais era poder de fogo, era capacidade de definição no primeiro tempo teve até algumas oportunidades de contratar, como você bem falou o Luiz acabou desperdiçando no segundo tempo, quando teve a oportunidade o Ceará foi mais efetivo Marcou com o Arthur de cabeça logo aos 8 minutos. Teve algumas outras chances com o próprio Arthur, ali, o Felipe Azevedo também. É, enfim, foi um time que teve mais capacidade de definição. Acho que isso é algo que o Ceará tem que melhorar. Tem aí Leandro Carvalho para estrear, tem o Carlson, tem o John Cardona, que acho que vai ser titular nesse time no lugar do Reina, como responsável pela armação. Enfim, são algumas alternativas que o Ceará tem que ainda irão, irão, irão jogar irão estrear. E que devem melhorar esse setor ofensivo
0: é, E é, foram dois tempos bem distintos, né, André Porque no primeiro tempo E aí também fazendo até uma análise aqui Do que, que é, é, o, que é que o Lisca pensa para armar o time Por exemplo, deixando o Arthur no banco é, a gente, eu vou fazer uma análise aqui de, do que, que o Disque pensou realmente para colocar esse time. Porque no primeiro tempo o Ceará entrou com estratégia de mais de segurar o jogo, né, de ficar mais defensivamente, sair realmente rapidamente no contra-ataque, deixou o Esporte jogar e defensivamente o time não comprometeu. É, o Esporte ficou mais com a bola, realmente, teve maior posse de bola, mas é, quando chegava o ataque não levava tanto perigo assim para o Ceará. Já nessa saída de contra-ataque, que eu acho que é hoje o principal problema hoje do Ceará é essa transição ofensiva, sair da defesa para o ataque rapidamente, o Ceará continua ainda com alguns problemas, né? E eu acho que ele escalou o Ed Luiz e o Felipe Azevedo já com essa proposta de segurar mais o jogo no primeiro tempo e saber que o time ia ser mais atacado, colocar esses dois jogadores para tentar sair rapidamente, mas dentro de campo, a gente viu que não foi bem assim O Luiz como a gente falou, desligado no jogo Felipe Azevedo, que melhorou no segundo tempo No primeiro tempo também Não foi tão bem assim E mostrou também algum, alguns problemas nessa transição A própria jogada que eu citei aqui do, do Luiz Demorando para chutar né? A definição da jogada ainda, ainda falha muito esse time do Ceará E ainda falando do Juninho Que também é uma peça importante para essa transição ele que nas outras partidas foi, foi bem criticado, né, o torcedor... E tava... porque errou, né, é, nas outras partidas ele porque... tinha errado
1: agora ele foi mais regular.
0: É, e ele tava, já fazia algum tempo que ele não jogava, acho que a última partida dele foi contra o Grêmio que o Everton fez um gol e ele também ficou marcado nesse jogo é, ontem ele voltou de contusão eu acho que ele fez uma partida mediana, não comprometeu defensivamente não foi tão ruim assim no ataque, errou algum, alguns passos algumas jogadas fáceis, mas eu acho que ele fez uma partida mediana e eu acho que o torcedor tem que dar pelo menos um, um, um quê de confiança aí para o Juninho, né? Para ver como que ele se sair nos próximos jogos. E aí, no segundo tempo, eu acho que muda a estratégia. O Ceará, o Lisca tira o Edel Luiz, coloca o Arthur realmente para criar uma oportunidade de bola aérea, de ter aquele corpo a corpo. O Arthur é um jogador forte de definição o que o Ceará estava precisando no jogo, e o Ceará passa a atacar mais, né? A estratégia no segundo tempo, você vê que o Ceará passa a atacar mais, a agredir mais, não fica mais esperando o esporte, tanto que o esporte ficou encurralado e levou o gol, né? Então, há essa troca, e eu acho que o Lisca fez bem essa troca, né? De, de postura do time, e a gente tem que entender, entender também essas duas estratégias do Lisca, mas, lembrando, eu acho que o Luiz não tem condição de ser titular nessa equipe, nem o rei. É,
1: eu acho também, Lucas, que essa deve ser a tônica do Ceará na Série A daqui para frente. Pelo menos com o Lisca no comando. É, ele é um treinador que sempre prioriza muito é, a fase defensiva. Ele vai procurar, antes de tudo, se defender bem para depois buscar jogar no contra-ataque, jogar numa bola parada, no erro do adversário. É, isso ficou muito marcado naquela campanha mesmo do Ceará em 2015, e agora a gente pode ver principalmente que o Ceará vai enfrentar muitos adversários que têm é, maiores investimentos, que têm mais recursos, que têm elencos mais qualificados até nessa Série A. Então, para não se expor, para não correr muitos riscos, o Ceará vai primeiro procurar fechar a casinha, como se diz ali, né, lá atrás, se garantir lá atrás, é, garantir a retaguarda que não seja ameaçada e depois buscar atacar, foi exatamente isso que você acabou de falar, né, foi o panorama dessa partida contra o esporte, agora, só destacar que é uma vitória que vale muito mais do que três pontos, Lucas, por todo o contexto, por tudo que o Ceará vinha passando, é pela parada da Copa, que fez bem para o Ceará, porque tava naquela má fase sem fim, parecia que o Ceará não ia, não ia conseguir nunca reencontrar o caminho das vitórias, mas agora dá uma nova confiança, dá uma injeção de ânimo nesse elenco, nessa comissão técnica, na diretoria e na torcida também, para que todo mundo volte a acreditar. Porque é, o sentimento antes que a gente ia conversando com membros, será, pessoas de dentro do clube, é, torcedores mesmo, era de muito, muita desilusão. Estava muita, muita gente já desacreditando, apenas com 12 rodadas que o time conseguiria reagir. E agora, nessa pausa que teve para a Copa do Mundo, esse período aí sem jogos, e essa retomada com vitória... Dá uma sensação de, opa, agora nós ajustamos algumas coisas e estamos no caminho da recuperação. Eu acho que é mais ou menos por aí o sentimento que os alvinegros estão tendo.
0: É, e, e é legal, sem assim, falar dessa vitória do Ceará, né? Que realmente o torcedor tava totalmente desacreditado. Afinal, 101 dias, amigos, sem vitória. É muito tempo sem vitória. O torcedor, acho que tava louco e deve ter enlouquecido ontem com esse gol do Arthur, essa, essa vitória, né? E olha, é, o que eu, eu acho interessante é que, como o futebol é dinâmico, né? O Ceará tava totalmente desacreditado. Agora venceu. O torcedor já tá animado, já tá acreditando, já cantou Eu Acredito. É, é. Ontem, no, ont eu digo ontem porque a gente e fica o sempre brincando. É o disco né? foi que... pros braços da galera. É, o disco doido foi pro, pros braços da galera. A gente sempre brinca aqui que a gente acaba falando ontem, né? Hoje e tudo mais, mas a gente tá gravando esse podcast no dia. Na quinta-feira, né? O dia que vai sair o podcast, dia 19 de julho, pós-jogo do Ceará. E tem toda uma superstição, né? Porque o, o Ceará venceu o Sport no PV que foi o palco da arrancada do Ceará em 2015, quando se livrou do rebaixamento para a Série C quando tinha Lisca doido no comando e aí ficou esse apelido realmente Lisca doido e tudo mais, ele indo pros braços da galera e ele repetiu esse gesto depois do jogo contra o Esporte ele foi pra torcida comandou lá, na orquestrou os braços, né? é, o, o maestro Lisca, e a torcida já gritou eu acredito, é, confiando realmente nessa retomada do time e olha é, André, eu tava aqui observando as, os próximos jogos do Ceará o Ceará tem um próximo jogo difícil, né, contra o Internacional lá no Beira Rio, é o próximo jogo do Ceará, mas a gente sabe que historicamente o Ceará consegue arrancar pontos do Sim. Internacional jogando lá venceu lá no passado, pois inclusive é, pela Série B que né? foi uma importante vitória naquela ocasião do, do campeonato, depois de jogar fora contra o Internacional o Ceará faz duas partidas importantíssimas dentro de casa tem duas partidas seguidas que é contra o Bahia, joga é, dentro de casa contra o Bahia e depois joga contra o Fluminense também dentro de casa então faz o um jogo fora e depois tem dois jogos dentro de casa importantes até para tentar ficar mais próximo de sair dessa zona hoje o Ceará tem 8 pontos, é o Lanterna ainda mas é um, é um ponto a menos do que o Atlético Paranaense que está na 19ª colocação, depois vem o Paraná com 10 pontos depois o Bahia com 12, fechando essa zona. E aí tem alguns times acima, que também não estão tão bem assim, que é o Santos com 13 pontos, a Chapecoense com 14, o América Mineiro também com 14, o próprio Fluminense. Então, essas duas partidas aí, depois que pegar o Internacional Fluminense e Bahia, são times que estão ainda aí é, com bastante oscilação, estão aí nessa parte de baixo da tabela. Lembrando que a gente está gravando aqui na quinta-feira, pela manhã, no dia 19 de julho, e a rodada ainda não terminou. A rodada ainda vai ter é, jogos aí que podem influenciar, por exemplo, no na, na tabela, na parte de baixo. Porque o Atlético-Paranense joga contra o Internacional ainda, o Santos contra o Palmeiras, o Vasco contra o Fluminense e tem ainda Bahia contra o Chapecoense, né? E o América Mineiro, que também está nessa parte de baixo da tabela, enfrenta o Cruzeiro. Então, são é, três jogos aí que o Ceará pode dar um passo muito importante e a torcida realmente encaixar esse grito de eu acredito. Né? É
1: isso aí, e só pra gente finalizar essa parte do Ceará a gente encaminhar pro desfecho é, é, é exatamente aquilo que a gente tinha falado, né? é uma vitória que vale mais do que três pontos, agora o Ceará já olha o pessoal que tá ali acima dele com uma distância menor é, antes é, via-se o Ceará como lanterna que estava lá disparada e que não tinha nenhuma perspectiva. E agora, mais do que essa distância e essa diferença de pontos, é a questão do ânimo de voltar a vencer. O Ceará, como você bem falou, tem três jogos importantíssimos os próximos. Mas se vai que consegue um empate contra o Inter fora de casa, no Beira Rio. Depois volta para fazer dois jogos em casa acaba vencendo Bahia e Fluminense. Já emenda aí quatro jogos sem derrotas, com três vitórias e um empate, caso aconteça essa sequência. Né? enfim, já é uma recuperação excelente para um time que estava sem nenhuma perspectiva então é, essa vitória sobre o esporte abre um, um novo panorama para o Ceará e acho que o torcedor tem sim que estar que, que tá confiante, que, que acreditar porque esperou muito por essa vitória, como a gente falou aqui, foram 101 dias e agora que ela veio pode ser o início de uma reação
0: é, e o torcedor mais vida louca do Ceará deve estar tá indo em uma ressaca grande, hein? Trabalhando hoje, pura ressaca, porque meu amigo deve ter sido festa ontem para torcedor. E olha, só lembrando que o Ceará tem alguns reforços aí chegando, como o Edinho e o Juninho Kixadá, né? Que assistiram a, a partida ontem lá no Castelão. E tem também o Leandro Carvalho, que... Já estava no banco de reserva, né? Mas ainda não estreou, voltou ao Ceará, já está treinando aí com o com elenco e tudo mais. Deve também ser um cara que de, é, vai ter um fator de importância, até porque eu vejo o Leandro Carvalho com um estilo de jogo parecido com o Edeluiz, mas muito mais jogador do que o Edeluiz hoje. É um cara que é mais tá, jovem, tá. tem mais arrancada, enfim. O, o Leandro Carvalho tem muito mais a acrescentar do que o Edeluiz. E Almeida, é, vamos falar também um pouco sobre o Fortaleza Que vive um momento de oscilação, um momento importante dentro do campeonato é, Vem de duas derrotas seguidas Uma oscilação que não existia até pouco tempo O Fortaleza era o time a ser batido e tudo mais Mas o time caiu de rendimento Depois da saída do, da saída do Edinho, que era o melhor jogador de armação, de velocidade, de dribles E também com a contusão do Gustavo o ataque perdeu esses jogadores importantes O ataque do Fortaleza não marca é, Há mais de um mês O último atacante que marcou um gol aí Pelo Fortaleza foi o Wilson Na derrota para o São Bento por 2x1 um. Então o Fortaleza Está é, tá preocupando Está né? deixando o torcedor do Fortaleza Preocupado, o próprio Rogério Senna já falou Que o time precisa Ajustar esse setor ofensivo Algumas peças chegaram Como o Jetson né? Algumas peças estão sendo especuladas mas de, o que interessa é que Fortaleza tem um jogo na sexta-feira, dia 20 de julho, contra o CSA, valendo a liderança do, da Série B, né? O Fortaleza é o líder hoje com 29 pontos e o CSA vem logo atrás com 28 pontos. Uma partida muito importante para o Fortaleza que é, também está no momento que você começa a pensar, é, é, passa pelo psicológico, né? não é, não, não dá pra comparar com o Ceará mas você vende duas derrotas seguidas o time perdendo inúmeros gols, até o Derley ou foi o, o Marlon falou sobre essa questão do psicológico, né, que você vai perdendo um pouco a confiança de tantas oportunidades e que você acaba desperdiçando mas o Fortaleza tem time pra com certeza é, passar por essa situação, né, superar essa situação.
1: Tem, tem Lucas agora é exatamente isso que você falou sobre a questão do psicológico é, o Fortaleza vem de duas derrotas seguidas, são quatro derrotas nos últimos seis jogos coincide aí justamente com a saída de jogadores importantes, perdeu o Edinho perdeu o Gustavo é, antes tinha saído também o Osvaldo, né, que era um jogador fundamental e outras peças não vem rendendo tão bem como Jean Patrick, que estava muito bem agora, está passando por um momento de oscilação o próprio Dodô também o Marlon, que chegou ainda não convenceu, assim, na minha opinião mas é, acredito que o Fortaleza tem que ver esse jogo contra o CSA com, com algo a mais do que 3 pontos como, foi, como valeu a vitória do Ceará que valeu mais do que 3 pontos pela confiança pela motivação, pela energia nova que deu, ao Fortaleza também vale algo parecido porque se perder para o CSA e emendar e a terceira derrota seguida e perder também a liderança, já vai vir aquele questionamento. Ah, o Fortaleza do Rogério Sen que tava com uma gordura na liderança, que tava super bem, agora tá oscilando, já perdeu a liderança, corre risco de sair do G4 em breve, o time vai começar a cair, não sei o quê. Então, para evitar isso, o tricolor tem que evitar isso, é preciso pelo menos empatar com o CSA lá, vai, que não é um resultado ruim. CSA tá super bem É engraçado, né? Os dois times que fizeram a final da Série C do ano passado Que subiram e estão também disputando a liderança da Série B Mas o Fortaleza tem que, claro, buscar a vitória Não vai jogar para empatar, tem que jogar para vencer Mas que o um empate contra o CSA lá fora de casa Evita que aconteça esse tipo de, de pensamento ou de crítica Então acho que o Fortaleza tem que ter essa consciência De que é um jogo muito importante Tem que ser estratégico e buscar ser cirúrgico lá é, em Maceió para conseguir é, um resultado bom contra o CSA mais importante nesse momento é não perder a posição e conseguir manter é, uma certa folga ali para que possa é, se reabilitar nas próximas rodadas.
0: É, e é para vamos fazer também uma análise aqui, além desse jogo que é o seguinte, o, o Fortaleza está nesse momento de oscilação mas eu acredito que o Fortaleza tem time né? não desaprendeu do dia pra noite né? perdeu peças importantes, mas eu acredito que ainda o elenco do Fortaleza ainda é capaz das, com as peças que, que estão hoje aí de superar essa situação é, tem um problema claríssimo no ataque, mas a diretoria ainda está tentando trazer um nome, né, pra ser esse cara de mais peso pra substituir o Gustavo e não ficar só com o Wilson, né mas como você falou, as peças que estavam funcionando é anteriormente já não tão tão bem assim né como o Dodô que era um, o principal cara dessa armação que tá indo muito bem e tudo mais é, tem algumas peças aí que vão voltar a jogar como o Marcinho né que chegou como substituto imediato do Edinho assumiu a posição mas se contundiu tem o Jetson, que ainda não não ainda não estreou mas eu acho que o Fortaleza tem um elenco capaz de superar isso é, a gente já viu e deu pra, é, vamos dizer assim fazer essa análise do, desse, de todos esses times que estão na Série B, são times é, bem nivelados aí com o Fortaleza e eu até acho que o Fortaleza é, tem peças aí criativas no elenco, que em outros elencos aí que estão nessa parte de cima não tem é, como o Dodô, o próprio Marlon que ainda não foi bem, o Derley que é um volante aí que é, poderia tá, ser titular de vários é, times tem,
1: sem né? dúvida, sem dúvida
0: e fora é, os laterais também, que são bons, enfim, o goleiro, o Marcelo Boeck, realmente falta esse capricho maior na, no ataque. Né?
1: É, o Fortaleza tem um elenco mais qualificado que muitos dos seus rivais, como, como tu bem falou, Lucas. É, agora, é, é incrível que tá meio que todo mundo passando por um momento de oscilação, né? Coletivamente não está funcionando e nem individualmente. Agora, é, a, acho que o Fortaleza precisa sim é, reforçar o seu ataque. Contratou recentemente o Douglas Coutinho, que eu não vejo como solução dos problemas. Ah, é, teve uma ser, passagem... não vai ser, ter, não vai ser. Foi, Teve uma passagem terrível no Ceará. Não entendo a contratação do Douglas Coutinho pelo Fortaleza. É um cara que... Muita gente diz que foi uma oportunidade de mercado. Mas é um cara que não vem bem tecnicamente. Há, há, um, há, uns, há uns anos já. É, não é só pela passagem do Ceará que foi horrível, mas o Douglas Coutinho desde 2006... Ele fez 86 jogos, passou por Atlético Paranaense, Cruzeiro, Braga de Portugal e no Ceará também.
0: E não resolveu Fez 87
1: time, né? jogos, é melhor dizendo, e, e marcou 13 gols. É um número muito abaixo, não resolveu, não mostrou bom futebol. É um cara que vem meio que em decadência aí nos últimos anos. E é uma aposta que não é barata do Fortaleza. Eu não gosto de falar de salário de jogador, mas o Douglas Coutinho chega ganhando quase 100 mil. E é um investimento alto. Né?
0: É grana pra caramba.
1: Né? É grana pra caramba. E aí o Fortaleza tá tentando contratar o Ederson, né? Que é aquele cearense que jogou no Ceará, Atlético Paranaense, Vasco. Se vier uma ótima contratação, aí sim. Mas, por enquanto, acho que o Fortaleza também... Embora tenha um elenco qualificado, precisa reforçar o setor ofensivo, porque perdeu suas principais peças.
0: É, e só pra fechar essa, essa, esse comentário sobre o Douglas Coutinho, né? Que chegou, também acho que pode ter sido... Só isso mesmo para entender essa contratação da questão da facilidade, porque o Fortaleza, desde o começo do ano, encontra dificuldades para trazer, assim, de forma rápida, quando precisou, jogadores, né? É, eu acho que, até, eu, eu não. Assim, esse é um palpite meu, que eu acho que o mercado para o Fortaleza meio que inflacionou por conta do Rogério Sen, por esse bom momento do, do Fortaleza. Então, jogadores estão com pedidas altas para jogar no Fortaleza, né? E eu acho que foi, é, é um jogador que joga pelas pontas, pode jogar também é, como centroavante, então eu acho que foi uma aposta aí do Fortaleza, mas como você falou, não é uma aposta barata, né, mas ele só fez uma partida até agora, fez um gol impedido, perdeu um gol claro, né, também na partida, mas é, vamos ver, né, vamos ver aí o que que, como que o Douglas Coutinho se comporta no Fortaleza. Ainda é muito pouco para analisar ele no Leão, mas é como você falou, no Ceará ele não fez nada e também nos outros clubes que ele passou ele também fez muito pouco, não é mesmo? E olha, a gente vai chegando ao fim aqui do programa, meu amigo Almeidinha, para naquele momento de dicas, né? mas antes disso, é, eu, eu vou só relembrar aqui né, o acesso do Ferrão, a gente não falou hoje do Ferrão, mas como eu falei, você vai lá no sexto episódio, é, a gente falou sobre o Ferroviário, esse acesso do Ferrão, o Ferrão que está muito perto de uma final, tomara que o Ferroviário consiga, porque é um time que conseguiu uma completa reestruturação em 2018, tem conquistado resultados positivos, apesar de derrapar em algumas competições, com, competições como o Cearense, a Copa do Nordeste mas conseguiu o objetivo maior da temporada que era o acesso e a gente falou muito sobre isso no episódio 6, a gente teve como convidado o Claudio Ribeiro, que é um cara que conhece muito ali a Barra do Ceará, conhece muito o Ferroviário, contou algumas histórias de bastidores, inclusive ali do bairro, da relação do, do bairro com os jogadores que realmente vale a pena conferir. E olha, é, a gente, eu, eu e o André Almeida, a gente soltou lá no Twitter para quem ainda não, não não segue lá no Twitter, né? Que é uma, é uma ferramenta que a gente utiliza muito para interagir com, com os internautas, né? O seu qual que é o seu perfil lá no Twitter, é o André, André Almeida? André Almeida que né? André Almeida C pronto, o meu é, é lucasmota28, né eu nunca sei porque o Instagram é diferente de mim, é lucasmota28 e a gente perguntou pro pessoal é, o local que, mais inusitado que você assistiu uma partida de futebol eu acho que no quinto episódio que eu fiz com o Bruno Balacó, a gente falou os nossos locais, onde a gente assistiu e tudo mais, e a gente pediu para os internautas falarem sobre isso, e foi muito legal porque teve um, a, a uns comentários bem inusitados, por exemplo, o Igor de Castro, né que você falou que é do Vozão Cash, é. ele falou, André Almeida, que assistiu em pleno forrosão, meu amigo, pleno forrozão você assistir, tomando umas. o forro outro ano, e ele assistindo o um jogo Palmeiras e, e Ceará em 2011, é Ceará e Palmeiras em 2011, em pleno forrozão. E também, o Almeida, teve um comentário também do Edson Medeiros, que ele falou que assistiu o jogo do Ceará, onde fica a torcida do Fortaleza. E ele fala o seguinte, lembrando que não tinha mais lugares no setor Negro. Deve ter sido tenso, né? Você não poder xingar o árbitro, você não poder gritar ali, ah, louco, é, pedir mais vibração do jogador Se do Ceará. Se gente tiver tido gol, como Nossa, é que faz, de alguns lados? É, não sei o que, é que ele deve ter feito, hein? E olha, é, a gente fala aqui também que mande mensagens pra gente mande mensagem lá no, Twitch, no Twitter, né? porque a gente está sempre acompanhando, vendo o que é que o pessoal está falando. E, claro, eu e o Almeida, nós trazemos aqui para o Foodcast para a gente comentar. né?
1: E estamos sempre interagindo. né? É muito legal essa interação. É, o pessoal que comenta com a gente, que dá sugestões também. A gente está sempre aberto a sugestões, a críticas. Enfim, é uma forma de buscar sempre procurar evoluir é, um cara que também sempre dá feedback pra gente, um pessoal na verdade como você falou, o Igor de Castro, né, lá do Vozão Cash, o pessoal que tá sempre é, falando com a gente o Mário que faz lá, o Matheus tem o, o, uma galera muito legal lá Que faz um trabalho bacana Torcedores do Ceará que fazem esse podcast E estão sempre acompanhando a gente no, Do jeito do Fortaleza também A turma do Bora Leão né que faz um é. trabalho muito legal O Dudu Damasceno Luca Lá Vidra, Ricardo Tavares Pessoal gente boa pra caramba também é, Torcedor do Ceará e Fortaleza Se fosse pra dar uma dica de quem quem seguir, quem acompanhar, eu deixo essas duas aí. Para o Ceará, a turma do Vozão Cast e do Fortaleza, a galera do Bora Leão, que tem conteúdo muito legal, eles produzem.
0: Boa, e olha fim de programa é hora de dicas aleatórias, né? Você separou uma dica aleatória aí pra gente? Cara, Se eu sei que você, olha, o comentário do Almeida, você que está escutando aí o podcast, você bote um <risos> colete à prova de bala, porque o homem aí tá com a dica de tiro, porrada e bomba. Cara, o
1: meu, a minha dica de hoje, ela é simplesmente espetacular pra quem gosta de série, de ação, de bala, de tiro. Comédia
0: romântica né, não é com você, Não, né? não
1: é, cara, não é. Não. O meu negócio é... Mas, mas só nas séries e nos filmes, tá? Só é, deixar bem Claro, na vida real eu não gosto disso. Não
0: tem é um cara pra
1: casa. Sou, sou da paz, sou da paz. Cara, é. O Atirador, a série. Não o filme, porque tem um filme também. Mas a série, O Atirador, que tá na Netflix. Espetacular, simplesmente. É, conta a história de um atirador de elite. É, que era fuzileiro do exército americano. E aí ele foi pra várias missões em vários locais e tudo. E ele volta pros Estados Unidos. E aí ele acaba sendo envolvido numa. Numa conspiração ali... E que envolve política internacional... Máfia... Os russos... Enfim... Muita coisa assim do tipo... E é muito legal... Pra quem gosta desse tipo de série... Eu assisti... Eu tô na terceira temporada... Eu assisti as duas primeiras temporadas... Em dois dias... Mas é porque são curtinhas também... São dez episódios na primeira... E oito na segunda... Então rapidamente você assiste... Agora eu indico demais... Pra quem gosta de série... De ação... Cara... Assista pelo menos o primeiro episódio... O Atirador... Você não vai se arrepender...
0: Boa... E tem, tem na Netflix... Tem, é, na tem na
1: Netflix tá na Netflix é, é, inclusive tem uma alta taxa de recomendação na Netflix se eu fosse você Lucas Moto, eu já lhe indiquei é
0: verdade, e, verdade.
1: e eu indico também pra quem estiver ouvindo o Footcast O Atirador, a série da Netflix
0: boa, e olha, a minha dica aqui é um documentário preto contra branco é um documentário é, sobre times lá da é um, na verdade é uma partida que todo ano tem, antes do Natal lá na periferia de São Paulo onde jogam pretos contra brancos. E é muito legal, é, tem muita entrevista interessante falando sobre essa tradição desse jogo, que é, traz um pouco também na, da realidade ali da periferia. E eu indico para você esse documentário, Preto contra Branco, que você pode encontrar, inclusive, no YouTube. Só coloca lá, Preto contra Branco. E olha, é, terminando esse podcast... Convidar também todo mundo aí para conferir o podcast, o Footcast já está disponível no Deezer, Spotify, em todas as iTunes, plataformas.
1: iTunes, né? SoundCloud, todo canto que o pessoal procurar tudo, no nosso tudo. blog, blogs.povo.com.br barra Footcast. Também está lá, né, Lucas Mota? Enfim, todo canto que o pessoal procurar tem o Footcast.
0: É, todo canto tem Footcast você pode baixar o programa, pode ouvir quando e onde quiser. Porque o bom, o bom do, do podcast é isso, né, André Almeida? Você poder ouvir quando e onde quiser. E olha, a gente está finalizando o programa. Agradecer a nossa equipe que nos ajuda demais na edição e produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varelo, editor de esportes Fernando Graziani, diretor executivo de redação. Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina Neri. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima quinta-feira, hein? Valeu, um abraço!